Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. Te agradezco mucho que estés el día de hoy aquí conmigo. En esta ocasión vamos a hablar de temas que de verdad me apasionan, que he tratado de poner en práctica durante lo largo de mi vida. Algunos me han funcionado, otros sigo practicándolos. Y recientemente me encontré un par de libros que hablan sobre este tema. Bueno, en realidad no me los encontré, sino los estaba buscando. Uno me los recomendó una de mis hijas. Ah, los dos me los recomendó una de mis hijas. Y entonces ya los busqué. Uno lo encontré en un aeropuerto y otro lo pedí en Amazon, y la verdad es que me sorprendieron ambos. Y esto me ayuda a tener como un poco más de información y bases para tratar este tema. En general, el, el tema principal eh, serían los hábitos, que como platicaba en el podcast anterior, tanto los buenos como los malos, pues son modificables, ¿no? Y podemos decidir cada uno de nosotros cuáles queremos poner en práctica, cuáles necesitamos para estar mejor, para conseguir lo que buscamos, para vivir una vida mucho más plena, más sencilla o más exitosa. Sé que al escucharme algunos de ustedes estarán pensando que esto de los buenos hábitos no se les da, que no es lo suyo, que ya lo han intentado muchas veces y que nomás no lo consiguen, que cada principio de año inician con su buena lista de propósitos y para finales de enero ya no los cumplieron ninguno de ellos. Pero Y justo es lo que James Clear, el, el autor de, de este libro de hábitos atómicos, que tiene, este autor tiene más de un millón de, de copias vendidas de, de los libros que ha escrito, dice que, que el chiste es que empecemos poco a poquito, con cambios atómicos, por eso le llama atómicos, porque son cambios muy, muy, muy pequeños. Y nos dice como el problema es que la mayoría de nosotros escogemos este, hacer cambios muy grandes, cambios radicales, nos ponemos retos demasiado difíciles y por supuesto pues nos decepcionamos pronto porque no lo conseguimos. Entonces, en su, en su libro, él eh, describe un camino muy sencillo y comprobado de crear estos buenos hábitos y, y romper con aquellos malos, aquellos que ya no nos, nos sirven, ¿no? Entonces, bueno, uno de los eslogans que, que usa, que me gustó mucho, es que dice, son pequeños cambios con grandiosos resultados, ¿no? Pequeñas mejoras, pero son constantes. Y él nos dice que obtienes, y los expertos siempre nos han dicho que obtienes lo que repites, ¿no? Porque somos criaturas todos de, del hábito. Y entonces, eh, lo importante es que te quede como muy claro que no necesitas cambios radicales de un día a otro, porque esos no los vas a poder sostener, sino que tienen que ser pequeños, sostenibles y constantes. Chiquitos, poco a poco. Me gusta eh, porque lo veo realizable, me, lo, he, lo he comprobado. Eh, ejemplos que les voy a poner es la meditación, por ejemplo, que es una de mis prácticas favoritas. Yo recuerdo que cuando empecé queriendo este, a, a aprender a meditar, pues empecé con 30 días, con 30, perdón, con 30 minutos, porque yo veía que la mayoría de las personas que admiraba que lo hacían muy bien, lo hacían por 30 minutos o más. Entonces yo dije, bueno, pues yo puedo perfectamente bien igual que ellos y quiero tener esos grandiosos resultados que tienen, así que me arranco con 30 minutos. Y por supuesto que no pude, me distraía muchísimo, me estaba más concentrada en que me dolía la espalda, que me dolían las rodillas, que pensaba en mil cosas. Y entonces me decepcioné y me frustré. Y después aprendí, leyendo otros libros sobre, sobre la práctica de la meditación, 
que aplica perfecto para esto, que tienes que empezar con cinco minutos, no más. Y entonces, bueno, dije cinco, se me hacía poquitito, pero una vez que, que me sentaba, la verdad es que sí era bastante tiempo para estar concentrada en mi respiración. Y entonces, así fue como fui aumentándole a 10, a 15, a 20, hasta llegar a los 30 minutos, pero me tomó años poder hacerlo bien, ¿no? Y entonces, una de las cosas que el, el, el autor nos dice que nos pongamos como frases, como, este, como ideas que vamos a, a, a seguir, y entonces una idea puede ser, Después de servirme mi taza de café cada mañana, meditaré por un minuto. A lo mejor ustedes no toman café, toman té como yo, pero entonces puedes decir, después de servirme mi té cada mañana, voy a meditar un minuto. O después de levantarme y lavarme los dientes, voy a meditar un minuto. Y entonces eso, eso ayuda a que poco a poco lo vayamos eh, mejorando e incorporando más como algo real en nuestras, en nuestras vidas, ¿no? Y también algo que que aprendí con esta práctica de la meditación que recuerdo, es que yo quería hacerlo perfecto. O sea, quería ser así como la mejor meditadora y eso no existe ni en la meditación ni en la realidad, ¿no? La, esto, el quererse hacer las cosas perfecto nos roba mucho la paz, nos estresa y al menos a mí me impide sentirme contenta con lo que voy consiguiendo. Entonces aprendí ambas cosas, que tienes que empezar poco a poco y que debo de ser menos exigente conmigo y, y no estar buscando una perfección que no existe, sino aplaudirme lo que sí conseguí, que sean dos minutos de meditación o tres minutos de, de yoga o diez minutos de, de caminar, ¿no? Y entonces, bueno, también al, y, y justo con esto de que me liberé de, de tratar de ser tan perfecta, me di cuenta que no tengo que demostrarle nada a nadie, que no tengo que mostrar que soy la mejor meditadora, ni la mejor nadadora, ni la mejor este, alumna de, de yoga, ¿no? Sino que tengo que hacerlo por disfrute, tengo que hacerlo porque es algo que decido y que vale toda la pena, ¿no? Otro ejemplo, el ejercicio. Eso que tanto trabajo nos cuesta a muchos, el hacerlo diario y con regularidad, ¿no? Entonces puedes hacer tu compromiso como con una frase sencilla. Me propongo, después de quitarme los zapatos del trabajo o las pantuflas, si lo vas a hacer en la mañana, me pondré inmediatamente la ropa de entrenamiento. entrenamiento. Y a lo mejor las primeras veces ni siquiera te vas a hacer ejercicio, pero ya te quedaste vestido o vestida. Y después igual pues solo caminas cinco minutos o solo haces este, diez minutos en el gimnasio pero poco a poco lo vas agregando, ¿no? Que sean cosas que tú sepas que tú sí puedes realizar y que puedes cumplir. Igualmente, otro ejemplo con la gratitud, que es una de las virtudes que a mí más me encanta fortalecer, pues te propones, eh, después de ponerme la pijama, diré o escribiré una cosa este, con la cual estoy agradecida que sucedió durante el día. Y con el tiempo serán dos cosas, con el tiempo serán tres cosas, y más adelante te darás cuenta que vas agradeciendo y que por donde andas y no estés trabajando y en el proyecto que estés involucrada o involucrado, estarás agradeciendo siempre algo y encontrándole algo positivo a las cosas. Y en el matrimonio, por ejemplo, pues puedes decir, después de acostarme por la noche, le daré un beso a mi pareja. Punto. Algo tan sencillo como eso. O si tu tema es la seguridad, bueno, pues después de ponerme mis zapatos para correr, le voy a enviar un mensaje de texto a uno de mis amigos o a uno de mi familia para decirle dónde estoy corriendo y cuánto tiempo me va a llevar correr, ¿no? Así de sencillo. Debemos hacer como lo obvio, hacerlo atractivo y hacerlo muy sencillo. Y sobre todo hacerlo satisfactorio. Para que entonces estos primeros dos minutos sean fáciles y este hábito se empiece a fortalecer dentro de ti, ¿no? Es, el, el autor le llama que lo primero que queremos es un hábito de entrada. Entonces me encantó porque es algo, que, es algo pequeño que te lleva después naturalmente a un camino mucho más productivo, ¿no? Y aquí lo importante es repetir el hábito. 
no es hacerlo perfecto, no es hacerlo por mucho tiempo, sino repetirlo. Aunque sea poquito, pero repetirlo y repetirlo, repetirlo. Y algo, algo que me pareció eh, sustancial y muy, y muy significativo que comparte James Clear en su, en su libro es que dice que los seres humanos preferimos la gratificación instantánea y que somos muy poquitos los que estamos dispuestos a esperar un poco por una gratificación tardía. Y esto obviamente se ha intensificado muchísimo en estos últimos años con los medios electrónicos, con las redes sociales, con lo rápido que me puedo distraer, con lo rápido que me puedo sentir bien, este, ver algo divertido, entretenerme, ¿no? Entonces todo, todo esto es tan rápido que mi tolerancia a la espera se ha hecho muy pequeña. El Uber llega en tres minutos y si ya me toca que va a llegar en siete minutos lo cambio por uno que llegue más rápido, ¿no? La comida me llega este, en, también en media hora o en una hora y ya tengo lo que deseo en mi casa. Pido algo de comprar, algo que, que me interesó por internet y me llega en dos días y hoy ya existen hasta algunos que te llegan de Amazon al siguiente día a tu casa, ¿no? Y entonces ya estamos acostumbrados a que todo suceda rápido, todo suceda como yo lo estoy esperando y nos hemos convertido en personas, me parece que muy poco tolerantes muy poco tolerantes tanto a la frustración como tolerantes a la, a la espera. Y entonces eso hace que este tipo de hábitos que implican y que te van a dar una ganancia más a futuro, no las, no las realices tanto porque no tienes la ganancia tan en el momento, ¿no? Y bueno, esto, esto es, me parece que es algo eh, riesgoso el, el seguir con esta intolerancia porque la vida no es así, la vida no es tan rápido como un Uber ni como Amazon, ni los hijos, ni los negocios ni las relaciones, ni nada. Hay que dedicarles tiempo, hay que esperarse. Y entonces, eh, creo que si lo, también le ves la ventaja de estar creando estos hábitos que estás fortaleciendo dentro de ti, esta tolerancia a la espera y esta tolerancia a la frustración, como ser humano vas creciendo hacia una vida mucho más, más eh, tranquila, más auténtica, más en paz y con menos frustraciones. Y bueno, también algo que, que, que me ha tocado ver cuando... He dado alguna conferencia en alguna universidad o me he tocado ser mentora de algún chavo o chava más joven. Veo cómo me ponen, tienen muy buena idea de algo que quieren emprender o que ya emprendieron, pero quieren obtener ganancias así como desde el primer año. Y cuando yo les digo que no, que se tienen que esperar, que a lo mejor los primeros cinco años no van a ganar casi nada, este, que tienen que ahorrar, reinvertir, etcétera, como que no les gusta tanto. Entonces piensan que mejor pueden buscar otra idea, que les dé dinero más rápido, pero no existe. O sea, estas fantasías que tenemos de estos millonarios y billonarios que se hacen de la noche a la mañana porque crearon alguna app, la verdad es que son eh, casos muy, muy aislados y, y todo en la vida tiene, tiene sus tiempos y hay que esperarlos. ¿no? Yo recuerdo los primeros años que vendía pasteles, pues no ganaba prácticamente nada y todo lo que gané los, al principio lo, lo invertí, lo ahorré y lo volví a invertir en una batidora, lo invertí en una mesa de acero inoxidable, lo invertí en un horno, en moldes, ¿no? Así es como... Como, como se van forjando, creo yo, la, las, eh, los buenos hábitos y las, y las empresas y las ganancias más a futuro, ¿no? Y, y ya que estoy trabajando, digo, ya que estoy platicándoles sobre este tema, aprovecho para volver a tocar el, el tema del hábito del ahorro, que creo que es otro de los temas que, y otro de los hábitos que los mexicanos y los latinos en especial no lo tenemos tan fortalecido y, y, y sin duda es un hábito que se debe de practicar, podemos... Podemos, obviamente, esto implica no tener gratificación instantánea, sino más tardía, pero vale la pena, sobre todo si quieres que tu, tu negocio funcione o tu familia, ¿no? Y a lo mejor en un principio puedes ahorrar el 5% de lo que ganas o el 3% de lo que ganas o el 2% de lo que ganas y puedes decir, lo voy a ahorrar para un viaje a final de año. 
o lo voy a ahorrar para cuando empecemos a comprar nuestro departamento o empecemos a construir nuestra casa. Y después, con el tiempo, puedes decir, bueno, esto sí lo voy a ahorrar sin tocarlo, lo voy a dejar como más patrimonio o más para cuando sea este, mayor. Entonces se, se empieza poco a poco, ahorrando 100 pesos, 1000 pesos, y ahorrándolo para cosas cortas y después para cosas más, más, eh, más a, largo, a, a largo plazo, ¿no? Y creo que también eh, esto se, se liga mucho con eh, esta parte del ahorro y esta parte de la satisfacción eh, instantánea, se liga mucho con, eh, con algo que me parece que es más profundo y es el sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Porque si no nos sentimos satisfechos con lo que tenemos y agradecemos lo que tenemos, que también lo podemos crear como un hábito, es decir, tengo suficiente, me siento bien, me siento contenta como estoy, me siento contenta donde estoy, hace que ese dinero que ganamos siempre lo estemos gastando en un mejor coche o un mejor celular o un mejor viaje o un mejor reloj, porque no estoy satisfecha nunca con lo que, con lo que tengo, ¿no? Entonces creo que va ligado a ambas partes, ¿no? Es como un hábito, pero que profundamente tiene también que ver con una parte del sentirnos satisfechos y agradecidos con, um, con, lo, que, con lo que tenemos. Entonces, bueno, también esto es poco a poquito. Ahorrar, aunque sean 50 pesos, poco a poquito, pero ir haciéndolo un hábito, ¿no? Otro, otro hábito también que, que tuve que desarrollar con el paso de los años y que, me ha, y que me ha funcionado es cuando me siento en mi escritorio a trabajar, lo primero que hago son las cosas que más flojera me dan, las que no se me antojan tanto, las que no me laten tanto, y este, ya sea una llamada, un correo, una retroalimentación que tengo que dar, una negociación que tengo que hacer, en vez de lo que sea, en vez de darle la vuelta, lo primero que hago es, digo, voy a empezar con lo que más trabajo me cuesta para después tener además parte del tiempo en hacer lo que sí me gusta y que se me hace fácil, ¿no? Y entonces, lo, lo hago, haciéndolo así, al inicio del día, dejo de procrastinar. Y algo que me ha, que me ha funcionado es que tengo en mi, en mi escritorio tres libretas. Una libreta con cosas que, con las que voy a empezar a hacer en el día y que no me puedo parar de mi escritorio si no las hago. La segunda libreta son medianamente importantes, pero podrían este, hacerse un día después. Y la tercera son cosas que tengo que hacer durante la semana o durante el mes y que no quiero olvidarlas, ¿no? Y entonces de esa manera también me voy este, organizando. Cada uno va, va encontrando métodos y herramientas y cosas que te van funcionando para ser más productivo, ¿no? Y para quedarte eh, más satisfecho con tu, con tu manejo de tu día a día, ¿no? Y también hay, hay otro, otro hábito que mientras preparaba este, este podcast me, me, me cayó el 20 de, de algo que hago, que, no, que en un principio dije, ¿cómo, ¿cómo lo podría? No sabría bien cómo llamarlo, pero después pensé que podría llamarlo el hábito de ser cumplida. Que es este, esta la verdad es que es una disciplina que me rige y que estoy segura que me ha dado muchos, muchos frutos. Si yo tengo una cita, si tengo un compromiso, si tengo una rutina, pase lo que pase, la cumplo. No entra dentro de mi mente ni las excusas ni las salidas fáciles. Está agendado, lo cumplo, no fallo, no falto, llego, lo mando. Este. Está lloviendo, me voy a nadar, no importa. Estoy recién operada, a los 3, 5 días me voy a trabajar. No veo tele, aunque esté de viaje solo en un cuarto, este, después de un, aunque haya tenido un día de trabajo larguísimo, llegue molida, no, me pongo a leer, porque no me gusta ver eh, televisión. Y la, solamente la veo los domingos por la noche. O a lo mejor no dormí bien, por cualquier razón que sea, y tengo una junta de consejo a las 8 am, pues ahí estoy, yo llego. Eh, aunque venga llegando de un viaje largo y matado, si tengo un curso a las 7 pm de la noche, voy, asisto y, y estoy en el, en el curso, ¿no? Que de entregar un escrito, que de grabar algo, lo que sea, 
lo entrego a tiempo, siempre. La gente sabe que si quedé con al, de entregar algo, si quedé de estar con ellos en algo, voy a, voy a cumplir, voy a llegar y saben que pueden contar conmigo. Y esto no lo había reflexionado hasta ayer que estaba preparando este podcast en la importancia que es que la gente sepa que tú vas a cumplir tu palabra y que vas a estar, que cuentan contigo y que vas a estar ahí para ellos. Puede ser desde una amiga que la está pasando mal o puede ser un compromiso como los otros que, que les comenté, ¿no? Esto te abre un montón de, de puertas, te invitan a participar a más consejos, a más proyectos, a más negocios, cosas que ni te imaginabas, porque la gente sabe que va a contar contigo y que no tienen que andar tras de ti para que cumples o para que recuerdas algo, ¿no? Y además algo que también eh, caí en la cuenta ayer es que a mí me gusta re, eh, rodearme y trabajar con gente que sea así. O sea, rodearme de personas que hacen sus tareas, que hacen sus trabajos sin que se los pidas, sin que le esté yo pidiendo cuentas, sin que le esté recordando, sin que los esté presionando, ¿no? Y la verdad es que todos ellos, que tengo mucha gente aquí, soy muy afortunada de, de tener alrededor de mí mucha gente así, eh, son los que más me suelen sorprender, los que me entregan mejores resultados. Me entregan trabajos que no esperaba, a lo mejor yo esperaba en blanco y negro y me lo entregan a colores. O a lo mejor yo esperaba algo de cuatro páginas y me entregan diez. O regreso de un, de un viaje y tienen un montón de ideas nuevas para, para aplicar y cosas que a mí ni se me había ocurrido hacer en el negocio. Entonces creo que, creo que también eh, el, el saber que son personas incondicionales, que siempre cuento con ellos, igual para mí es una tranquilidad. Entonces esto, esto es algo que vas como construyendo y creando el hábito de hacerlo tú, pero también de ser un ejemplo para los demás y el hábito de saber elegir a esas personas y tener ese ojo para decir, mira, ella es como yo, va, 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 va a cumplirme y no le tengo que volver a recordar que, que me tenía que entregar tal trabajo, ¿no? Y luego, por, por último, está el, el hábito de levantarse temprano, que este no, no es nada fácil, pero la verdad es que te da tantos beneficios que vale toda la pena intentarlo, ¿no? El chiste es eh, conseguirse levantar en, en su libro de las 5 AM. Él nos dice que el chiste es conseguir levantarse una hora antes de lo habitual. O sea, si tú te levantas a las 8, pues a las 7. Si te levantas a las 7, a las 6. Y si eres de los que te levantas a las 6, pues a las 5 de la mañana. Obvio, se empieza con 5 minutos o hasta con 3 minutos, que no lo sentirás en el, en el despertador y poco a poco lo vas agregando, le vas agregando minutos, ¿no? Este... Este, este, ¿y en qué vas a usar esa, esa hora? ¿Para que, para que te vas a levantar antes? Pues en mil cosas, ¿no? Es una hora para nosotros, para nadie más, para hacer lo que más te gusta, lo que más paz te da, lo que da, te da crecimiento interno o, o intelectual, aprendizajes, lo que tú quieras. Puede ser escribir un libro, estudiar un idioma, meditar, caminar, leer sobre algún tema que te apasiona, estar en silencio, tranquilos, viendo el amanecer, lo que se desee. Y puedes decir, bueno, yo de plano una hora sí la veo muy difícil, porque no apenas este, siento que, que descanso con lo que duermo. Bueno, pues igual pueden ser 15 minutos antes y hacer todo esto que, que mencionamos, ¿no? No tiene que ser la hora, aunque es lo más, lo más recomendable. Y justo también hace, hace dos días escuchaba un podcast donde Kiren Miret decía, la suerte se reparte temprano. Y me encantó, porque dice que mucha gente le dice, ¿qué suerte tienes por todo lo que has conseguido? Y dice, no, 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 no tengo suerte. Yo me levanto súper temprano y empiezo a trabajar y echarle mil ganas desde, desde antes de que salga el sol, ¿no? Entonces eh, coincido con ella y, y le robé la frase de la suerte se, se reparte temprano. Y, y todo, todo esto de, de, de despertarnos temprano, de aprovechar el día, pues no es un tema nuevo, ¿no? Es un tema que seguro todos ustedes han escuchado un montón de de libros o de artículos o de conferencias en los que te lo mencionan, 
de todos estos beneficios. Pero en este libro que, que les comentaba que leí hace unas semanas, El Club de las 5 AM, que escribió Robin Sharma, él tiene 15 millones de, de libros vendidos, es, es un autor impresionante, me, me, me gustó mucho porque suma a lo que ya sabíamos que te daba de ventajas el despertar temprano, como otros beneficios que la verdad yo no imaginaba y que hoy me encantaría compartir con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, por un, por un lado, él nos dice que si te levantas a las 5 AM, pues te regalas a ti mismo como una ventana espectacular de tiempo para cultivar tus virtudes y tus habilidades que a lo mejor no las has podido cultivar porque vives solo cumpliendo con lo que tienes que hacer o cumpliendo con un trabajo o cumpliendo con algo que tienes que hacer en la familia, ¿no? Entonces, esto te da tiempo para ti, para recargarte, para crecer, para estar más sana, más sano y para ser una persona más pacífica. Dice que te sientes tan bien, la pasas tan feliz y tan relajado en esa hora sin distracciones, que él te asegura que tendrás mucha más felicidad y más libertad después de un tiempo de estarlo practicando. Y lo que me llamó la atención, que, este, que fue para mí cosas más novedosas, es que dice que crece tu productividad y tu agradecimiento. Que el invertir 60 minutos en desarrollar tu mejor ser, o sea, tus mejores cualidades, pues transforma el resto de tu día y el resto de tu, de tu vida. Obviamente necesitas dedicación, necesitas convicción de que lo quieres hacer y necesitas disciplina, ¿no? Ese hábito que tenemos que ir formando poco a poco. Pero si aunque empieces con tres o cinco minutos, ya es una, es una ganancia, ¿no? Y él, él nos dice, y me, y me encantó, dice que es una manera de vivir con más intención. Dice que si empiezas así tu día, estás más atento a todo lo que está a tu alrededor, observas por qué haces lo que haces, y que tomarás mejores decisiones, y esto en el día a día te dará mejores resultados. Como que el vivir con más conciencia, con tiempo para reflexionar, temprano a solas, en silencio, capaz que te das cuenta de que ciertas cosas que habías perseguido son las equivocadas, no las quieres, o que te apasionan otras cosas, o que realmente lo que te hace feliz está en otro, en otro camino, ¿no? Yo, a mí me ha pasado, y, me, y lo he vivido por muchos años, los días que, que medito, me doy cuenta que, mi día es completamente diferente que los días que no, que no medito. El hecho de estar conmigo, el hecho de estar a solas, en silencio, haciendo contacto con mi interior, que siempre encuentro paz, como todos nosotros, cuando nos quedamos en silencio y nos concentramos en nuestra respiración, siempre encontramos paz. Eh, me, ha, me, ha, me ha cambiado por completo la vida. Me ha ayudado en un, en un inicio, recuerdo que cuando lo practicaba, a lo mejor solo por los siguientes cinco minutos <risa> o diez minutos estaba más tranquila. Pero después se convirtió en media hora o en una hora en la cual me sentía más en paz y más tranquila. Y hoy me doy cuenta que a veces todavía en la tarde siento los efectos y me siento mucho mejor. O reacciono con menos este, velocidad o menos enojo ante ciertas cosas. Porque estoy, estuve más en contacto conmigo y estuve más tranquila. Entonces sí creo que, que el vivir con más conciencia, con más intención y el dedicarnos un tiempo para nosotros este, nos, nos ayuda Muchísimo encontrar esa, esa paz y esa tranquilidad que todos tenemos dentro, ¿no? Y además todo, todo, todo esto va en contra de, de la ley del menor esfuerzo, que la verdad es que yo la odio, y en contra de la mediocridad, que también me choca. Yo soy de la idea que te puedes dedicar a lo que quieras, pero hay que hacerlo bien, hay que echarle ganas, no hay que ser del, del montón, ¿no? Este, nos hemos, creo, hecho demasiado complacientes. Adoptamos muchas veces el papel, preferimos adoptar el papel de víctimas y... Y nos decimos tantas veces las más excusas que terminamos creyéndonos y, o nos ponemos a culpar a otros por lo que nos pasa y perdemos esa curiosidad, los intereses por cosas nuevas, por aprender, nos hacemos apáticos, ¿no? Y entonces la mediocridad se vuelve algo aceptable. 
y nos volvemos víctimas en lugar de protagonistas, como nos decía Gonzalo Subieta en el otro podcast que, que platiqué con él, ¿no? Y entonces creo que parte de este tipo de prácticas y de este tipo de hábitos y el despertarnos una hora antes justo nos ayuda a convertirnos en protagonistas de nuestro día y protagonistas de nuestra vida, ¿no? Y en, este, y en su libro, más adelante, eh, Robin Sharma, toca un tema que me pareció de lo más interesante. Y es, viene de las ventajas de levantarse temprano, antes de los demás, porque él, él, él nos dice que esto, esto de estar despierta cuando todo el mundo está dormido, te permite trabajar, meditar, tomar tu té, escribir, leer lo que tú quieras, a solas y en silencio, sin interrupciones del celular o de los medios electrónicos. Y entonces de aquí él hace un análisis eh, que me pareció muy valioso de cómo hoy en día tenemos y hemos desarrollado todos una incapacidad profunda para concentrarnos por mucho tiempo en algo en concreto. Y esto impide que creamos, eh, que creemos cosas maravillosas, porque cada minuto o cada 10 minutos leemos un mensaje, nos brinca algo en el celular o nos aparece un correo que nos llegó en la, con, la, en la computadora, ¿no? Entonces, o contestamos el correo, o vemos esa foto en Instagram, o nos metemos a Facebook a compartir algo. En fin, lo que sea, pero constantemente nos estamos distrayendo, ¿no? Y lo vemos como algo normal, porque todo el mundo lo hace, pero no lo es. Y esto demerita profundamente tu capacidad, tanto creativa como de concentración. Él nos dice que la adicción a la distracción es la muerte de la producción creativa. Me encantó esta frase que pone en su libro, ¿no? La adicción a la distracción es la muerte de la producción creativa. Y, y comenta cómo, hay, cómo las empresas pierden hoy en día millones de pesos por, porque mucha de su gente está constantemente distraída con su celular o constantemente distraída en, los, en las redes sociales, ¿no? Y, y nosotros también, o sea, no nada más las personas en las empresas, sino nosotros también perdemos gran parte muy valiosa de nuestra vida por estar en otro lado y en otra cosa, ¿no? Que es un tema que yo siempre... Eh, compartido, ¿no? La importancia de vivir con mindfulness y de estar con nuestra mente donde está nuestro, nuestro cuerpo, ¿no? Porque existe una gran diferencia este, entre estar ocupado y ser productivo. Y entonces lo que, lo que sugiere en su libro es que busquemos, a, este, trabajándolo como un hábito de poco a poco, por supuesto, el, el ser mucho más libres de todas estas distracciones. Y este es un tema bastante serio, es un tema culturalmente, de nuestra cultura, que lo llegamos a ver normal porque todo el mundo vive así. Entonces, lo primero es como ser conscientes de que vivimos en una sociedad sobreestimulada. Y tenemos que cuidar nuestra atención, a qué le, a qué le dedicamos nuestra atención. ¿no? Y aquí eh, vuelvo a tocar el, el tema de la economía de la atención, que es un uh, tema que a mí me apasiona, y es a qué le dedico mi tiempo, ¿no? Cuando estoy en el, en el celular o en la computadora, ¿a qué le pongo atención? ¿A qué tipo de, de noticias? ¿A qué tipo de, de datos...? Es algo que me deja, algo productivo, que me, o, o que nada más me está distrayendo o agobiando y sintiéndome más angustiada, ¿no? Es impresionante cómo vemos eh, cuando sucede un asesinato eh, masivo en, o una tragedia que sucede en Estados Unidos y la gente empieza a googlear o a buscar no nada más el nombre y la cara del asesino, sino qué desayunó, este, quiénes eran sus papás, quién era la novia que lo dejó, etcétera, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena que cada uno nos detengamos y digamos, a ver, ¿a qué le estoy dedicando mi atención? Claro que hay tiempo para entretenerte y divertirte, pero ¿cuánto de este tiempo y qué tanto durante el día me está cortando mi, mi concentración, no? Y 
Lo, lo delicado de eso es que aunque lo sabemos intelectualmente, o sea, aunque sabemos que no está bien, en tu mente dices, sé que no, y queremos disminuir ese tiempo en pantalla, nos gana siempre esta parte emocional, nos gana siempre la diversión, la alegría, la distracción. Por ello es nuestro gran enemigo en estos momentos, o uno de nuestros grandes enemigos, ¿no? Es, es una tentación constante. Y, y lo interesante es que no solo nos roba nuestro potencial creativo, sino que también nos está entrenando a ser personas menos humanas. Tenemos menos conversaciones reales, menos conexiones profundas, menos interacciones con sentido. Es como un tipo de sabotaje inconsciente que nos hacemos y que no nos estamos dando cuenta. Entonces el chiste es dejar de llenar tantas horas valiosas con cosas sin sentido, como la mayoría de lo que vemos en redes sociales, comprando, comparándonos con, con la gente, que justo el compararnos es algo que nos roba tanto la, la felicidad. Y en vez de enfocarnos en lo que nos falta, en lo que no me siento suficientemente preparada o lista o, o adecuada, me voy a enfocar en lo que sí tengo, en lo que sí puedo conseguir, en lo que sí soy buena y también en lo que quiero fortalecer. Me voy a focalizar en aquellas, aquellas virtudes, aquellas cualidades que quiero trabajar y que por ello me voy a levantar un poco más temprano para, sin distracción de las redes sociales, sin distracción de nadie en, en casa o en el trabajo, estar presentes con mindfulness aceptando el momento que estoy viviendo, disfrutándolo y aprovechándolo. Con esto llegamos al final de este programa. Te recuerdo que si te gustó o si crees que le puede servir a alguien que conoces, pues por favor compártelo con tus amigos, amigas, familia, con quien tú quieras. Y no olvides seguirnos en Spotify. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.